0: Rubens Barrichello, de volta à Fórmula 1. Quem é que nunca sonhou com essa notícia? Pois é, ela esteve muito, muito próxima mesmo de ser anunciada, e a gente foi atrás dessa história para te contar detalhes aqui no primeiro instinto. Uma história que exigiu apuração extensa, mensagens, telefonemas, envolvidos fora do país.
1: Como
0: e claro, uma entrevista exclusiva com o Rubinho contando coisas que ele nunca falou em vídeo sobre a chance que ele teve de voltar à Fórmula 1 em 2014. Fica com a gente, é agora, logo depois da vinheta. Durante 19 anos, a única certeza que a gente tinha ao entrar no autódromo para o Grande Prêmio do Brasil é que a gente ia ouvir isso aqui, ó. Esse grito traz o sentimento de uma geração inteira que torceu, sofreu e vibrou com o Rubinho, não só lá em Interlagos, não, no mundo inteiro, a cada corrida. E quando eles se encontraram pela última vez, nem eles, nem o Rubinho queriam que fosse a última vez. O Grande Prêmio do Brasil de 2011 foi o último do Rubens Barrichello na Fórmula 1. Ele não quis clima de despedida por dois motivos. Primeiro, as negociações com a Williams ainda estavam em andamento, a equipe só foi confirmar que ele não teria o contrato renovado em janeiro de 2012. E depois, porque para um piloto com grau de experiência, nível técnico e influência dele, não era impossível conseguir outro lugar na Fórmula 1, mesmo depois, dos 40 anos de idade. E isso realmente aconteceu. Quer dizer, não aconteceu. Ou melhor, quase aconteceu. Um pouco dos dois. Eu
1: não entendi o que ele falou.
0: A nossa história começa no meio de 2014, quando a equipe Caterham foi vendida por um consórcio formado por investidores da Suíça e do Oriente Médio. Nessa reestruturação, dois caras passaram a se dividir no comando da equipe. O ex-piloto de Fórmula 1, Christian Albers, mais no dia-a-dia -dia ali do time, né? E o Colin Coles, em um papel mais de consultoria. O Colin tinha sido o chefe da equipe HRT, aquela que o Bruno Senna e o Daniel Ricardo correram, e ele trabalhou também durante quatro anos na fase de transição da Jordan, que na administração dele chamou Midland e Spiker, antes de virar Force India, vocês lembram disso? Enfim, era um cara com bastante experiência no mercado e que se viu na missão de salvar a Caterham, que já vinha numa situação financeira muito, muito ruim. Dava para fazer isso de duas formas. A primeira, atraindo novos patrocínios, alguma nova injeção financeira na equipe. E a outra, trazendo algum piloto mais competitivo do que a dupla Marcos Eriksson e Kamui Kobayashi, um piloto que pudesse pontuar e colocar a Caterham na frente da Sauber no mundial de construtores, porque isso aí era a diferença entre não receber nada de prêmio ou faturar 35 milhões pelo décimo lugar no campeonato, tanto que eles tentaram correr com o André Lotterer no GP da Bélgica, mas ele acabou quebrando logo na primeira volta. E ele foi uma das apostas da Caterham. Enquanto tudo isso acontecia, o Colin Coulson conduzia nos bastidores uma negociação extremamente sigilosa para trazer outro cara que fosse capaz de contribuir com o time, pensando nas últimas provas do campeonato. O escolhido era Rubens Barrichello. Há alguns dias, eu peguei o telefone e liguei pro Colin Coles, na Alemanha, para entender direito o que é que eles planejavam. Falei, cara, conta aí, qual era o plano? E olha só o que ele disse. Hello, Olá, Dr. Coles? Oh, hi, this is Thiago Mendonça from Brazil. I'm calling to make that interview that we scheduled by email. Is that a good time for you? Yeah,
1: yeah no. no. It's okay, it's okay.
0: Okay. Well, first of all, thank you for giving us the opportunity to have uh, your thoughts on this topic. And first of all, I would like to know how it all started. Uh, was it your idea to bring Rubens to the team?
1: I think it was both our idea. Uh, I, I, I knew Rubens from before, and uh, as far as I remember, I, I, I got a phone call from him. Well, it, it was very crucial for the team because uh, uh, we had also sponsorship in place, and everything was uh, basically agreed. It was quite quick, maybe two or three weeks.
0: And, and do you think that this agreement uh, could have helped Caterham to, to change its future in, in Formula One?
1: For sure, yes. Well, uh, otherwise he wouldn't have done it, you know. It was from our perspective. Uh, you, you, you do things where you think it's positive, you know.
0: And how was the deal? How many races would Hubens do for the team?
1: For the rest of the season. Yeah. This was the plan and, and we had also, uh, you know, Thomas Rohani behind us.
0: The promoter of the Brazilian Grand Prix?
1: Yes, of course. He was very active in, uh, in bringing sponsors at that time. From Brazil. It was basically a deal between me and Rubens, at that time, and uh, obviously for the team. And uh, with the involvement of Thomas Ronani who is the promoter of the Brazilian Grand uh, Prix. that time, uh, you know, for us, it was important to have a very good and experienced driver, who has a very nice character, who is a nice guy, uh, who won many Grand Prix, Who maybe deserves to be a world champion and to have, you know, the promoter uh, uh, also behind us would have been a win-win situation for all.
0: Yeah, yeah. Antes da gente seguir, só uma explicação aqui. Eu chamo o Colin Coles de doutor, porque além do envolvimento dele no automobilismo, ele também é um dentista muito famoso lá na Alemanha. Aliás, quando ele estava no comando da Jordan, em 2005, no GP da Turquia, ele mesmo fez uma cirurgia em um dos dentes do Thiago Monteiro, piloto português, que estava morrendo de dor e não sabia nem se ia conseguir pilotar no fim de semana, por causa disso. Legal. Bom, feito aí esse parênteses, deu para perceber que era o plano perfeito, né? Porque o Rubinho tinha, enfim, a oportunidade de fazer a despedida dele, né? para toda aquela galera que a gente ouviu gritando o nome dele aí no início do vídeo. E a Caterham poderia ter melhorado a sua situação financeira, que era muito grave, conseguindo mais exposição, mais apoio, quem sabe até um pontinho porque sonhar não custa nada. Como vocês também ouviram, toda essa negociação teve o um envolvimento muito importante do Thomas Rohoni, o promotor do Grande Prêmio do Brasil, que foi ao mercado em busca de um patrocinador brasileiro para essa empreitada. E a empresa que eles tinham engatilhada, pronta para aportar o investimento, era a Caçula de Pneus. Quem é daqui de São Paulo conhece bem a Caçula, ela é uma revendedora de pneus e uma oficina especializada em serviços automotivos, né? Ela é bastante tradicional e ela tinha como diretor na época o Beto Costa, um empresário de uma visão de marketing absurdamente acurada e que só dava tiro de sniper. Gostava de investir de uma vez só no lugar certo, sempre com um marketing de impacto. E aí surgiu na mesa dele a proposta para patrocinar a Caterham do Rubinho, em plena despedida do Grande Prêmio do Brasil, com transmissão ao vivo na Globo. Era um negócio espetacular e com total sinergia, porque a empresa patrocinava também o Grande Prêmio do Brasil, do Thomas Roroni participava da venda e da distribuição de ingressos e patrocinava também o canal Acelerados, do Rubens Barrichello, no YouTube. Então, era uma, uma parceria perfeita para todos os lados. Com tudo isso acertado, como é que ficaria o carro do Rubens Barrichello para o final da temporada de 2014 da Fórmula 1? A gente também foi atrás disso. Essa resposta a gente vai mostrar na ilustração do Felipe Torres, um dos designers gráficos mais prestigiados aqui no Brasil. Se você quiser conhecer melhor o trabalho dele, é só acessar lá o arroba no Instagram. E o Felipe fez essa simulação maravilhosa do carro da Caterham, já com o patrocínio da caçula de pneus e com o Rubinho ao volante. Assim seria o carro do Rubens Barrichello nesse final de temporada de 2014. Muito, muito, muito bonito. Mas antes da gente ouvir o próprio Rubinho sobre isso, vamos analisar aqui alguns aspectos. Será que essa era mesmo uma boa oportunidade? Pelo fator emocional e simbólico, sim. E foi por isso que o Rubens levou o assunto adiante. Mas em termos de competitividade... Não muito. O carro da Caterham era o CT05, desenhado pelo Mike Smith, que era um velho conhecido do Rubinho porque foi o braço direito do Gary Anderson na construção dos carros dele na Jordan nos anos 1990. Mas o Mark não estava mais lá. Ele saiu no meio daquela reestruturação do meio do ano. O motor até que era razoável. Era o Renozão RS27, que era o mesmo da Red Bull, que tinha ganhado três corridas naquele ano com o Daniel Ricardo. Mas nada disso adiantou muito. A melhor posição de largada da equipe foi na abertura da temporada com o 14 lugar do Kamui Kobayashi a 1.6 da pole position. Depois, a coisa foi degringolando em função dessa crise e eles terminaram o campeonato andando aí cerca de 4 segundos mais lentos que os líderes. O melhor resultado em corrida tinha sido o 11 lugar do Marcus Ericsson em Mônaco. Ou seja... Quando a emoção passasse, a viseira baixasse, o Rubinho ia ter um belo de um trabalho em Interlagos. Mas nada disso aconteceu. É que no dia 21 de outubro, 12 dias antes dessa reestreia do Rubens Barrichello, que seria no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, um dos braços técnicos da Caterham, mais precisamente a Caterham Sports Limited, foi colocada em administração, que é um dispositivo legal na Inglaterra, compatível ou equivalente, a nossa recuperação judicial, né? quando existe uma intervenção para o pagamento de dívidas que já estão sendo é, postergadas e atrasadas e etc. Né? A partir dali, todas as atividades foram congeladas e a equipe foi autorizada pela Fórmula 1 a se ausentar justamente dos grandes prêmios dos Estados Unidos e do Brasil enquanto os administradores estudavam a melhor forma de quitar os altos valores que a equipe tinha em aberto com alguns credores. Não dava para continuar gastando, continuar viajando, continuar correndo, embora isso também Fosse trazer dinheiro para a equipe, né? E terminava ali a chance de um retorno surpreendente e emocionante do Rubens Barrichello à Fórmula 1. A Caterham fez um financiamento coletivo e ainda conseguiu correr a última etapa em Abu Dhabi, mantendo o Kamui Kobayashi no carro. Ele que era o cara que daria lugar ao Rubens Barrichello se tudo tivesse dado certo. Mas nessa altura o GP do Brasil já tinha acontecido e não tinha mais nenhum motivo, nenhum sentido para o Rubens Barrichello correr, né? Tanto que ele já estava 100% concentrado entrado na Stock Car, nem pensou em ir para Abu Dhabi, e em novembro ele acabou conquistando o título da Stock. E o que será que o Rubinho tem para contar para a gente a respeito de tudo isso? A gente pediu que ele gravasse um vídeo aqui para o primeiro Stint, dando a visão dele em torno de tudo isso. Chegou a hora, dá só uma olhada no que diz o Rubinho.
2: Essa negociação com a, com a não não foi uma negociação que foi pública, não foi uma coisa que... Que aconteceu, ela aconteceu meio nos bastidores, a equipe passava por uma situação financeira não muito boa. A verdade é que eu não queria voltar na Fórmula 1 por voltar, a minha maior chance foi uh, Monza 2012, se eu não me engano, pela Renault, porque eu já estava na Fórmula Indy e existiu um zoom zoom zoom, mas aconteceu, acho que foi o D'Ambrosio que, que andou, essa essa da Caterham era muito mais uma despedida no Brasil essa despedida que ainda vai acontecer do modo como tem que ser com a Stock Car ou, ou coisas que irão acontecer que eu sei que irão acontecer porque o meu público da Fórmula 1 é o mesmo público da Stock Car, mas eu gostaria de ter passado a 300 km por hora ali numa última, numa última sensação A caçula foi influente bem como outros nomes também que, que vieram à tona nós chegamos a falar muito fortemente para que acontecesse, mas ela não chegou nem a banco ou a fazer alguma coisa de, de, de carro, porque a história que a equipe ela basicamente entrou uh, com problemas de ordem financeira muito antes, então o sonho não aconteceu. Teria sido legal andar num carro que não era competitivo, largar na última fila, não sei, mas Interlagos é Interlagos, então valeu a pena ter conversado e tinha dois capacetes pintados para a ocasião. Então valeu, valeu a emoção de ter mais uma vez estado perto da, da Fórmula 1.
0: Que legal, teria sido demais, Robinho. e que bacana a gente poder contar essa história aqui com todos esses detalhes, obrigado até por abrir para a gente muitos desses detalhes que não eram tão conhecidos assim. Especialmente esse aí, que é quase um bônus para o nosso vídeo, né? de que não foi a única chance dele voltar à Fórmula 1. Ele citou aí o GP da Itália de 2012. Eu estava nessa corrida e a Lotus tinha uma vaga aberta porque o Romain Grosjean tinha sido suspenso por causa de uma presepada que ele fez lá no GP da Bélgica, que era o GP imediatamente anterior. Né? Saiu todo mundo voando, quase arrancaram a cabeça do Alonso. Mas por uma questão até contratual, a Lotus acabou não colocando o Rubinho no lugar do Grosjean, porque o piloto reserva era o Jérôme d'Ambrosio, e o Rubinho disse aí a coisa acabou não acontecendo. E o que é que a gente pode concluir desse vídeo? Que essa despedida da Fórmula 1 não fez tanta falta assim. Porque, como o Rubinho disse, o que os fãs estavam acostumados a ter uma vez por ano no GP do Brasil, que era essa troca de energia, de carinho com o ídolo, eles passaram a ter duas, três, ou quantas vezes quisessem, numa visitação aos boxes da Stock Car, por exemplo. Claro que o Rubinho tem muita estrada, muita coisa ainda pela frente, mas ele acabou deixando, nesse vídeo aí, escapar que tem uma coisa interessante, uma coisa boa sendo pensada, planejada, preparada para quando a despedida dessa carreira tão brilhante, tão vitoriosa, estiver para acontecer de verdade. Não importa se na Fórmula 1, na Stock Car, enfim. Enquanto isso, a gente pode ir curtindo não só o que ele fez, mas o que ele continua fazendo nas pistas. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, compartilhe e, principalmente, se inscreva no canal porque é isso que permite que a gente vá atrás dessas histórias para você. Tá legal? Esse é o primeiro stint, Um Novo Jeito de Curtir. Fórmula 1!
2: Bicampeão brasileiro da categoria de kart quarta menor. Está aqui o Rubinho Gonçalves Barrequela.